0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести FM. и, как всегда, мы обсуждаем главные новости, тенденции автомобильной жизни. Сегодня у нас в гостях наш один из постоянных экспертов, заместитель главного редактора портала «Автомейл.ру» Юрий Урюков. Юрий, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Ну, естественно, мы не можем на фоне всего, что происходит на Украине, вокруг Украины, на Западе, вокруг этой ситуации у нас, не начать с такого момента. все таки вот мы в прошлый раз это мне мнение, в общем-то, понятно, что возможно ли какие-то санкции Запада против России, которые повлияют на наш авторынок, на наш автопром, ну, Понятно, что наш Автопром сейчас сделал такое очень растянутый автоваз, от что наш, ну вроде бы он формально, да, то есть формально наш по названию, а юридически он и совсем даже не наш, хозяева там сказать не наши. Вот на твой взгляд, как, есть ли какой-то шанс, что какие-либо санкции, до которых на Западе могут вдруг додуматься, повлияют на наш Автопром, на наш авторынок, на наличие запчастей, агрегатов и так далее?
0: Ну здесь, да, в первую очередь, наверное, надо понять, что мы имеем в виду под словом «отечественный Автопром", потому что у нас, как известно, уже многие ведущие автомобильные компании основали свои предприятия, и фактически это же наши уже предприятия, они же расположены на территории России, и как раз в этом-то ключевой аспект, потому что санкции, если они будут, автопроизводители будут им противиться, это точно, и в данном случае серьезно ничего это не изменит. уже Volkswagen заявил, что инвестиции в Россию останавливать они не собираются, у них сейчас на подходе новый моторный завод, соответственно в него необходимо вкладывать средства, от него необходимо получать экологию, да, естественно, конечно, и Volkswagen как в общем-то один из крупнейших производителей в мире, он свои интересы будет отстаивать на самом высшем уровне. И это, в общем-то, плюс в нашей стране, я думаю. Ниссан, опять же, заявил о реконструкции и расширении завода под Санкт-Петербургом. Еще одна крупная Не корпорация. Несмотря на то, что
1: наш рынок вроде бы сейчас независим уже Конечно. от внешней ситуации, он немножко сокращается, продажи в целом
0: падают. Все равно Конечно. хотят расширять? Конечно, хотят расширять, потому что новые модели, и вот сейчас скажу чуть позже почему. Даже в дешевом сегменте, в доступном, даже китайцы и те до сих пор планируют у нас строить заводы. Вот недавно в Липецкой области открылось предприятие. Поэтому а В Липецкой области что китайцы собирают? Будут делать, делать внедорожники Грейтвол. Great Wall. Сейчас проходит тестовая сборка. Ну, там сложно сказать пока какие модели будут. Но я думаю, что основные, которые у нас продаются, в общем-то, пока это все на уровне еще отверточных технологий, но будет запущена сварка и окраска кузовов. Во всяком случае так обещают. То есть все это говорит о чем? Что нашу страну все равно рассматривают как, в общем-то, Увлекательным в увлекательном инвестиционном плане, в нее продолжают вкладывать деньги, и санкции как раз становятся все менее вероятными при этом раскладе. Люди просто так крупные корпорации терять свои средства не будут. Это а точно... у них есть свои способы повлиять на Конечно, конечно. А вот как раз почему это все происходит? И чего больше опасаются автопроизводители, это рост курса евро, в том числе. То есть, соотношение курсов валют сейчас приводит к тому, что даже машины, которые собираются у нас, крупные это запчасти мы все равно импортируем. И да, на них есть льготы, на них есть различные там скидки, бонусы и так далее но основные компоненты дорогостоящие в россии еще не производятся они еще не локализованы и вот здесь вот все это на цене скажется естественно негативный все прежде всего обеспокоены этим на рублевой цене да конечно да, как, будем... как как в итоге действовать на рынке да кто-то сейчас конечно стремится там сохранить цены на предыдущем уровне но все сходятся к тому что подражание будет происходить а И примерно цен... там сколько 5 10 процентов вот сложно все я думаю что как бы ведущие корпорации постараются это минимизировать в любом случае да, что потребители это не по чувствовал, потому что сейчас уже у нас машина Гольф класса миллион рублей стоит нормальная, ну, да, в поэтому... конечно, конечно, уже в общем-то запредельные люди об этом говорят, уже рынок в общем-то это ощутимость. Вот
1: ты сказал, что Volkswagen собирается делает инвестиции в строительство завода по двигателям, да? А кто еще двигатель собирает у нас свои? Вот. Пока никто только то да, да, первый. Пока это
0: ласка да, который. Но в любом случае соглашение о промсборке предусматривает, что у нас будет налажено производство сложных агрегатов. Ну, мотор это, естественно, очевидно, это наиболее более такая трудоемкая часть автомобиля, которую необходима, в общем-то, ну, наверное, самые основные затраты по разработке автомобиля, они вкладываются в двигатель, если он действительно новый. А, не а насколько он будет модели?
1: локализация производства вот там что будет вот, все с нуля будут делать вот металл вот чугун вот алюминий вот делают цилиндры вот делают головку цилиндров или все-таки эти агрегаты эти элементы будут привозиться из Германии например там из Испании и здесь уже скручиваться?
0: Я есть? пока не могу сказать там точную логистику, но я думаю, что все естественно начнется постепенно. Потому что этот мотор, который будет 1,6 литра бензиновый, я буду ставить практически на всю линейку концерна Volkswagen, который производится Обычно в России. Обычно нетурбированный. Да, обычный это атмосферник, да, который у нас очень любит. Да, очень простой, надежный двигатель. И, естественно, чтобы удовлетворить все запросы всех производств, поначалу наверняка запчасти будут импортироваться. То есть, будет просто, по сути, сборка. Там в новых цехах, на новых линиях, но это будет сборка. Впоследствии, естественно, я думаю, что у нас какие-то компоненты будут налажены уже здесь на месте. Но пока сложно сказать, какие них.
1: Вот ты сказал насчет расширения завода Nissan, Renault-Nissan, Nissan завода под
0: Петербургом. А что там планируется выпускать? Да, естественно, это будет новый Экстрел и новая Тиана, которые уже предлагается у нас на рынке уже. Новый Extel по будет. порядку.
1: Новый Extel когда планируется а, начать вот, делать и продавать?
0: Я думаю, что это случится или к концу года нынешнего, или в начале следующего года. Я думаю, это будет зависеть от того, как Nissan вообще сделает и распланирует стратегию вывода новых моделей, потому что посмотрите, линик обновился практически полностью. Нам осталось только новый модели гоф класса дождаться, которая сменит Тиду. А так, по большому счету, смотри, Титяны уже новая, и Кашка, и экстрел то есть все бестселлеры они уже обновились. Даже Джук и тот, в общем-то, маленький кроссовер, да, у него там чуть-чуть подвели им фары, чуть-чуть изменили внешность, но все равно обновление, да, то есть можно да, сказать, фары что машины да, да, реснички
1: да, увеличили. Да.
0: А новый новые Тиана, ты говоришь, чем
1: она отличается? Все-таки машина достаточно популярна. Ну, может быть, на мой взгляд, она занимает ну, на второе место, после Камри. Да, уступает Камри, на
0: самом деле, достаточно существенно, но, в общем-то. Машина действительно популярная и знаковая, да, в бизнес-сегменте, в доступном.
1: Тем более, что она единственная была из этих машин, ну, относительно, скажем так, недорогих, нелюксовых, которая в предыдущем варианте имела полный привод и огромный для такого рода машин клиренс 20, там, около 20 сантиметров, что позволяло вот, думать, что на дачу бизнесмен. Такой не крупный, но проедет.
0: Вот теперь, теперь ему придется быть аккуратнее, потому что полного привода не будет и вообще. просвет будет, да, вообще, вообще не планируется и просвет будет всего 15 сантиметров, а все потому, что, как говорят сами разработчики, полный привод у нас спросом не пользовался, несмотря на, на, на всю привлекательность, да. И поэтому сейчас оставили просто переднеприводную трансмиссию, два мотора, как раньше было, но теперь будут два и 3,5, соответственно V6 и четверка раньше был V6 маленький, теперь это обычный четырехцилиндровый мотор. Соотношение продаж будет примерно 70-30 Ну, очевидно, да, что бюджетную версию Будут и лучше брать А так, в целом, машину, вот я бы сказал, самое главное, что Если раньше Тиана у нас, скажем так Имела азиатские корни потому что модель, там, Samsung корейского, там, японская платформы и так далее. Сейчас фактически для нас адаптировали американскую модель Altima. Технически ничего особо не изменилось, изменился просто сам подход, да, То есть машина чуть-чуть другая по настройкам, она уже лучше едет, она лучше управляется. Это не такой огромный диван, на котором можно Нет, было ну, наоборот, американцы
1: со своими настройками, со своими привычками свое славились тем, что машины, сделанные там американцами или для американского рынка, они более валки, они как раз менее управляемые.
0: Вот, да, но если... На Азиатской машине был перекос совсем уже в сторону вот этой самой валкости, а американскую машину для наших условий чуть-чуть доработали. Там и кузов жестче, и подвеска чуть другая. То есть адаптация происходила достаточно серьезная. И как заверяют инженеры, они вот даже в нескольких местах усилили кузов, а это, в общем-то, серьезно. Да? То есть, это надо вмешиваться уже в конструкцию, не просто так поменять бачок-омывателя или какой-нибудь подогрев поставить это уже серьезные вещи. И вот, как я поездил на этой машине, и что в итоге получилось, она действительно получилась очень оптимальная по своей вот, скажем так, восприятию. Она и, с одной стороны, комфортная, и быстрая. Там и управляется неплохо, и, в общем-то, и ну, не не спорткар, конечно. Собираться будет у нас, да. Собираться, да, будет на заводе под Питером, и, в общем-то, цены, ну, я бы сказал, что привлекательные достаточно.
1: Хорошо, но вот интересный момент, что вот эти относительно недорогие бизнес-седаны, что вот Камри прямой конкурент, что Teana никогда за
0: последние годы, на
1: на памяти наших поколений, не имели универсалов. Здесь не планируется?
0: Нет, нет, универсал не планируется. Более того, на этой платформе, в этом кузове, вот он, собственно, только седан, он отличается в зависимости от рынка по оформлению, но это только седан, да, то есть никаких, универсала никаких нет, и не планируется.
1: больших огромных таких универсалов. Да, у нас
0: в этом сегменте, пожалуй, только Шкода Супер постанется таким уникальным mm. автомобилем, с который с кузовом универсал можно купить. Кстати, да, ну большой автомобиль. С... Да. Ну, почему Вольво? ну Вольво это все-таки несколько другое, Вольво это, это уже премиум сегмент все... и стоит он дороже, да, а все-таки Шкода, ну это относительно дорогая машина в линейке Шкоды, но все-таки это, скажем так, больше народная автомобиль. Но все равно
1: уже далеко-далеко за миллион. Конечно, тем конечно, более. если Шкода суперб, да, еще и универсал, да, еще если мы подумаем о полном приводе, который там присутствует, да. Это вообще будет уже большие деньги. Вернемся к Nissan. Ну, кстати говоря, ведь у него были такие проблемы в течение всего прошлого года, да и сейчас еще что, продажи сильно падали на фоне даже других японцев и общего сокращения рынка за счет того, что модели все, ну, немножко так устарели, приели. Сейчас вот выход новой Тианы, выход нового его Экстрела, который впервые вот изменит это вот, сколько мы имели с 2000 года, вот это вот такой чемоданчик был, да, мы да, ну, меняли. Да то есть фара немножко передняя сзади, но такой чемоданчик привыкли сейчас новый стрел будет совершенно другой вполне похож себе на не знаю, на новый raf 4 то есть они все такие будут близнецы братья да и здесь да, да, главный лидер
0: продаж кашкай Кашкай, Кашкай, у нас тоже будет новый уже, естественно, модель представлена уже и был тест-драйв этой машины и она скоро выйдет на рынок. Я думаю, что уже, в общем-то, в апреле-мае уже можно идти к дилерам и присматриваться, заказывать. А твоё ощущение от Кашкая, от нового вам? Вот, милость на... вот по поведению, по ощущению. Вот лично проблему. я на нем еще не удалось мне, к сожалению, поездить. Я его тщательно достаточно изучил на выставке и на мой взгляд прогресс есть. Я не знаю, пока что будет по каким качествам. Коллеги говорят, что в общем-то не сильно что-то изменилось. То есть эта машина, ну такая, которая удовлетворит большинство, скажем так. Но по салону действительно прогресс есть. И оснащение, и качество стало лучше. Но это очевидно, все-таки машина действительно нового поколения. Там и платформа новая, и кузов новый, и все новое. Но да. на цену
1: это не должно было так сильно повлиять. Я на надеюсь, цену.
0: да, потому что у Кашка традиционно очень широкая линейка модификаций и должна быть обязательно бюджетная версия, и дорогая. И я думаю, что все будет хорошо. Но вот интересный момент еще: вот выход новинок от Nissan он ведь подстегнул еще интерес и к Алмере. Алмера, которая выпускается на Автовазе, в том году. Ну, предыдущем... там от Nissan только шилдик. Да, но неважно, да. Продается, она все-таки входит в линейку Исан, и на нее действительно делали ставку, и машина, ну, как-то так пошла ни шатка, ни валка. Сейчас, вот в первые два месяца года, машина уже входит в лидирующую десятку. То есть, это машина, которая набрала вдруг спрос, не знаю, наверное, вот на волне как раз интереса к марке. И посмотрим, если так будет продолжаться и дальше, то у нас может быть такая вот замена Логану растет. Да ладно. Ну, ну а ли? почему нет? У нас новый логан, логан новый появится, появится. Да, он появится, но, естественно, он будет стоить там чуть дороже. Но ну, вот посмотрим, как они будут между собой конкурировать, но пока вот не сам взращивать себе именно такого вот нового бестселлера. Uh-huh.
1: Ну что ж, мы продолжим через
0: несколько минут. Автораспорте.